0: La grande histoire des moyens de transport par détour, le podcast, épisode 7, la trottinette. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Détour, le podcast de CAT et Canal+, qui vous raconte l'histoire des transports et des mobilités. Aujourd'hui, je trottine jusqu'à vous pour vous raconter l'histoire passionnante de la trottinette. Simple jouet en bois dans les années 30, devenu bijou de technologie électrique incontournable aujourd'hui, l'histoire de son évolution résume bien celle de tous les engins qui font la mobilité, à savoir une étincelle, des tâtonnements, des perfectionnements technologiques, des hauts, des bas, des péripéties, bref, une véritable aventure. Aux origines était la patinée. Nous sommes au début des années 30 et la trottinette déboule dans les maisons des riches familles françaises, surtout bourgeoises, considérées comme des jouets. Les parents offrent à leurs enfants leur première trottinette afin de les occuper. Entièrement faite en bois, l'objet de l'époque est simplement une planche sur laquelle sont fixées deux roues et un guidon. À noter qu'il existe également une version à trois roues, deux à l'arrière, une à l'avant, mais du coup on parle de patinette. Ces modèles sont assez rudimentaires mais deviennent rapidement populaires auprès de nos chers bambins. Nous voilà désormais rendus au début des années 50, une date d'ores et déjà charnière pour les trottinettes. Vingt ans après leur arrivée, elles débutent leur métamorphose et passent du statut de jouet à celui de vrai moyen de locomotion grâce à l'ajout d'une pédale qui permet de faire tourner la roue arrière et de rouler plus longtemps sans poser le pied à terre. Dès lors, elles ne sont plus réservées aux enfants. Mieux, leur modernisation permet aussi aux femmes de découvrir les joies de la mobilité, un peu à l'instar de la bicyclette de sécurité dont on a déjà parlé ici lors de notre épisode consacré au vélo. Vous irez écouter ça et vous verrez comment certains moyens de transport ont aidé la cause féministe. Malgré cette avancée technologique, la trottinette pèse toujours aussi lourd, reste peu maniable, fragile et ne fait pas le poids face à la démocratisation du vélo et sombre peu à peu dans l'oubli. Vous êtes venu comme un, euh, à un vélo, pardon, très bien. La rasorrection. 40 ans, il faudra 40 ans à la trottinette pour revenir sur le devant de la scène au début des années 90. À cette époque, le Suisse Wim Hubotter veut construire une trottinette pour sa sœur atteinte d'une malformation au niveau des jambes. Pour elle, il met ainsi au point une micro-trottinette très inspirée de celle qu'il avait dans sa jeunesse. » Galvanisé par son invention, Oubotter va finalement inscrire son nom au panthéon du secteur de la trottinette en 1996. C'est là et dans la droite ligne de celle qu'il a construite pour sa sœur qu'il crée une trottinette pliable munie de roues de patins entièrement faites en aluminium. Plus solide, plus pratique, plus moderne, sa création est vendue sous le très célèbre nom de Razor et le succès est quasi immédiat. C'est simple, au début des années 2000, difficile de trouver un enfant qui ne possède pas de trottinette ou qui ne l'ait pas demandé dans sa lettre au Père Noël. Et joyeux Noël, ma Musquin Y'a pas de mal vous l'aurez compris, le début du 21e siècle est considéré comme l'un des âges d'or de la trottinette. Pour vous donner une idée, alors qu'elles étaient vendues environ 1000 francs-pièces au départ, les trottinettes version Hubotter voient leur prix divisé par trois au moment des fêtes de Noël de l'an 2000. voyez Croyez-moi, mon cher successeur, vous avez fait une bonne affaire. Oui. » Outre son succès retentissant chez les plus jeunes, la trottinette, grâce à sa nouvelle forme, élargit son champ d'action et s'ouvre à un plus vaste public. Et oui, les adultes ne sont pas en reste et commencent à s'en servir comme un moyen de locomotion quotidien. En témoignent leur utilisation massive par les cadres du quartier d'affaires de la Défense, à Paris, qui les chevauchent entre deux réunions, à la sortie du métro, pour se rendre à leur pause déjeuner. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment que la trottinette débute sa carrière sportive, avec la trottinette freestyle. Sur le même principe que les skateboards, elle s'invite dans les skateparks et les riders posent les bases des premières figures. En France, c'était en 2004 le premier gros rassemblement. Il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait personne qui, qui croyait en nous. Et Des gens étaient là à nous dire « mais arrête de faire de la trottinette, c'est pour les gamins, euh, c'est pas un sport, nanani, nanana ». Ces mêmes personnes aujourd'hui sont là à nous dire « c'est cool ce que vous avez fait là ». Si l'essor de la trottinette freestyle remonte, comme je vous le disais, à l'apparition du modèle de Hou-Botter au début des années 2000, la discipline est aujourd'hui incontournable. Pourtant, elle était d'abord source de tension, puisque les skateurs méfiants voyaient d'un mauvais œil l'arrivée d'un nouvel engin sur le bitume. Les gens font rapidement euh, cette association. Trottinette égale euh, petit qui fait chier dans un skatepark. Ah oui, c'est des petits. Il faut juste qu'ils rentrent chez eux, c'est tout. En parlant de skateboard, au même titre que les vidéos des skaters ont été un phénomène crucial, les patinettistes freestyle ne se sont pas fait prier pour réaliser leur propre montage vidéo. En témoignent les milliers de chaînes consacrées à la discipline existante sur YouTube, avec des podcasteurs qui publient chaque jour du contenu original sur le sujet des trottinettes. Toujours sur Internet, la trottinette Freestyle dispose également de sites spécialisés. Parmi eux, on peut citer Trotty Rider Magazine ou The Rider Post en France ou Scooter Ressources et Scoot Nation pour les anglophones. La trottinette Freestyle s'est démocratisée dans tous les skateparks du monde. Comme pour le skate ou le roller, les modèles se sont modernisés et sont notamment reconnaissables par leur guidon en forme de Y. Le catalogue de figures a lui aussi évolué, créant comme je vous le disais une véritable discipline sportive. En plus de s'être greffé aux compétitions existantes comme le Festival international des sports extrêmes de Montpellier, la trottinette freestyle possède ses propres événements et ses stars. En cette année d'arrivée du skate aux Jeux Olympiques, on est en droit de se demander si elle ne suivra pas le mouvement dans les années qui viennent. La trottinette, une révolution urbaine. Quittons les années 2000 et intéressons-nous à la trottinette d'aujourd'hui. Depuis l'arrivée de sa version électrique, elle est devenue un incontournable de la micromobilité et ce, partout dans le monde. Vous voulez des chiffres Ok. Le premier gros essor de la trottinette 2.0 date de 2019. Cette année-là, 478 000 engins sont vendus. C'est 105% de plus qu'en 2018. Très simple d'utilisation pour toutes et tous, elle permet selon les études d'aller cinq fois plus vite que la marche. De plus, elle complète parfaitement l'offre de transport multimodal existante. On part de chez soi en trottinette, on la plie pour entrer dans le métro, le bus ou le tram et on la ressort pour terminer son trajet. D'ailleurs, ce parallèle avec les transports classiques prend encore plus de sens quand on constate que les grèves de 2019 ont généré un pic d'utilisation de la trottinette électrique partout en France. Elles se combinent donc à eux, mais aussi elles les remplacent. Et bien sûr, on doit toucher un mot de l'arrivée des opérateurs du free-floating, du libre-service en trottinette pour les moins anglophones d'entre nous. Fraîchement débarquées en 2018 en France, ces sociétés comme Lime ou Bird ont littéralement bouleversé la mobilité urbaine. Pas de station de stockage, très peu cher se déverrouillant à l'aide d'un smartphone, offrant des engins fiables et rapides, les trottinettes électriques deviennent rapidement incontournables jusqu'à être développées par les plus grandes marques de constructeurs auto comme Seat. Ce succès aura néanmoins des conséquences législatives notamment et oui, face à l'absence de règles, à l'anarchie qui règne sur certaines voies publiques, à la recrudescence des accidents et aux plaintes Quant au stationnement des machines qui encombrent les trottoirs, quand elles ne s'éparpillent pas partout sur le bitume, la trottinette électrique fera son entrée dans le code de la route en octobre 2019. Et oui, toi qui prenais plaisir à dépasser les 25 km h à transporter un passager à tes risques et périls, à circuler sur les trottoirs n'importe comment ou à garer ta trottinette n'importe où, sache que ton règne est révolu Et puis bien sûr, qui dit mobilité du XXIe siècle dit écologie. En effet, outre sa popularité liée notamment à sa facilité d'utilisation, la trottinette électrique semble aussi séduire les défenseurs de l'environnement. D'ailleurs, sachez que les trottinettes électriques ont été ajoutées à la loi d'orientation des mobilités de 2019. Cette dernière prévoit une prime pouvant aller jusqu'à 400 euros par an et par salarié afin d'encourager l'usage d'un moyen de transport durable entre le domicile et le lieu de travail. La trottinette en fait partie. Seul problème, cette loi ne prend en compte que les engins en libre-service, au détriment de ceux des particuliers. Un oubli qui pourrait bien être corrigé dans le futur. L'avenir, toujours si clair pour moi était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Le futur tient, parlons-en. Si vous pensiez que les constructeurs avaient fait le tour de la question côté trottinette, eh bien, laissez-moi vous dire que vous êtes loin du compte. Partout dans le monde, de nombreuses compagnies travaillent d'arrache-pied pour construire la trottinette électrique de demain, et notamment en France avec le gyropode. Avec ses deux roues sur les côtés, sa plateforme centrale qui permet de se tenir parfaitement face au guidon, le gyropode, qui s'apparente plus à un Saegway, pourrait être le renouveau du secteur. L'engin est d'ailleurs très apprécié par les pouvoirs publics qui en équipent ses services de police, comme c'est le cas à Chicago ou à Nice. Et puis il y a les trottinettes électriques haut de gamme, comme la Dragonfly. Avec son design ultra futuriste inspiré des voitures de sport, ses trois ou quatre roues motrices au choix, son tableau de bord et son guidon qui ressemble à un manche d'avion, ce modèle fait en carbone pourrait atteindre la vitesse de 64 km h pour pouvoir circuler sur les routes. On rappelle tout de même que la discipline du slalom entre les automobilistes est vivement déconseillée pour des raisons évidentes de survie. Enfin, sachez que le futur de la trottinette électrique pourrait aussi voir l'apparition de modèles téléguidés. En gros, via une manette et un écran, on pourrait contrôler un engin à distance afin de le faire venir directement devant chez vous. Ah, oh, une ville dans laquelle se baladent des engins qui avancent tout seuls un rêve. « Je me demande si vous tenez sérieusement à confier la sécurité d'une nation à des diodes en silicone. <rire> » Vous l'aurez compris, la trottinette est promise à un bel avenir. Un avenir peut-être aussi brillant que celui de retour vers le futur, au moment où Marty, dans le film, retire le guidon pour créer le fameux « hoverboard ». On n'en est pas là. Voilà, j'en ai terminé avec la trottinette. Souvent raillés pour leur style ou leur dégaine, les utilisateurs de trottinettes, électriques ou non, semblent avoir gagné la bataille de la mobilité urbaine. Le déploiement de l'engin dans les villes et le succès engendré par son utilisation simple et rapide ayant fait taire les moqueries des automobilistes et des piétons les plus aigris. Oui, vous qui m'écoutez, que vous soyez patinettiste confirmé ou patineur amateur, fustigez le jugement d'autrui. Roulez, oui, roulez jusqu'à plus soif. Roulez jusqu'à l'extinction de votre batterie ou la tétanisation de vos jambes. Roulez à Paris, à Bordeaux, à Lyon et même à Sedan. Roulez sans polluer, mais surtout faites attention. C'était Détour, le podcast produit par Seat et Canal+, et raconté par David Abiker. Si cette chronique valait le voyage, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et ne manquez pas d'aller visiter notre site détour.canal.fr. A très vite.